0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年四月十四号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：经本台率先报道，新疆六岁女童热宴中获身份，并与哈国父母团聚；中国出现全球首宗 H 三 N 八禽流感死亡病例，疫情通报机制在受质疑。通缩、全民负债、高存款同时发生，中国经济出现怪象。中方发起对台贸易壁垒调查，台湾呼吁不设前提磋商讨论。江苏常州一上访女子遭绑架，谴责警方与黑道勾结。接下来就请听这次节目的详细内容。本台今年一月曾经报道，一对哈萨克斯坦夫妇在新疆生下了今年已经六岁的女儿热燕。后，孩子因为没有出生证、没有医保，也不能够上学。该事件经本台披露后引起舆论关注。近日，热燕终于获得了身份证和护照，并在哈国与父母团聚。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
1: 从热艳的父亲阿比尔提供的视频可以看到，热艳亲昵地坐在爸爸的腿上，阿比尔紧紧地抱着女儿，脸上洋溢着幸福的微笑。两人录制了一段录音，感谢本台的报道，促成他们分散多年得以团聚
2: 。只有要求电台
3: 帮助西我的我的孩子热艳从国从中国回来了，谢谢。只有亚洲电台
1: 。哈萨克斯坦青年阿比尔在二零一六年与第一任妻子在哈国法院办理离婚，随后他到了新疆与现任妻子注册结婚，但是新疆法院拒绝承认前一段婚姻在哈国离婚的判决，阿比尔和现任妻子拿不到结婚证。两人的孩子热艳出生，新疆当局拒绝为热艳开出生证明。六年来，他在新疆不能享受医保和上学。阿比尔和妻子都是哈萨克斯坦公民，孩子因为没有出生证而被迫滞留在中国，居住在舅舅家。阿比尔一家的遭遇经过本台披露后出现了曙光。上个月中旬，热艳终于取得了中国核发的身份证和护照。哈萨克民间阿塔朱尔特志愿者组织创办人塞尔克坚接受本台访问时，揭露中国放行给热艳的身份证又使了手段，让热艳就算和亲生父母团聚，却无法成为真正的妇女
3: 。父亲协说是他的亲父亲的弟弟成为他护照上的父亲了，中国当局故意给这个女孩子办了假的证件。
1: 塞尔克坚表示，就算热艳的父母已经做了 DNA 检测，可是新疆当局不认。另一方面，新疆也不核发热艳法律上的父母护照。就算阿比尔透过公安局等相关部门联系，让热艳合法的父母按合法程序把小孩带到哈国，却受到阻挠。更荒谬的是，中国当局任意指定和热艳毫无血缘关系的遗障，由他办护照带热艳返回哈萨克斯坦
3: 。新疆当局就是现在就是。故意就是刁难，故意就是制造各种各样的麻烦，禁止这些哈萨克人移民哈萨克斯坦，好像中国人太少了
1: 。赛克间提出热宴的仪仗，帮忙带小孩到哈国，还可能卷入所谓的贩卖儿童案。更麻烦的是，热艳法律上的父母，也就是叔叔婶婶，并未随他一起到哈国。热艳加入哈萨克斯坦国籍也是一大问题。塞尔克坚说道：“在哈萨克斯坦建国以来，从来没发生过这样的事。下一个阶段，热艳争取加入哈国，也将会是漫长的过程。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报
0: 道。全球第一起人类感染 H 三 N 八禽流感病毒死亡个案近日在广东出现。由于个案在病人离世超过十天之后才曝光，使外界联想到北京当局延误通报的可能。有流行病学专家敦促中国检讨疫情通报机制，以避免危害全球公共卫生。以下是记者高峰的报道
4: ：因感染 H 三 N 八禽流感逝世,世的五十六岁女子住在广东中山市。二月二十二日发病后，因为严重肺炎住院。上月十六日去世。当局表示，患者发病前曾经接触活禽，住处附近也有野禽出没。世界卫生组织表示，至今有三人感染 H 3 N 8禽流感病毒，全部来自中国。中国国家卫健委在上月二十七日，也就是患者去世超过十天后。才向市卫提交报告，受到部分舆论指责，甚至有人认为北京有意延误通报。中国红十字基金会原医疗救助部部长任瑞红不排除上级部门在接获广东通报后没有第一时间通知市卫的可能
5: 。广东疾控中可能有的防范意识不够强，耽搁在他们那里了。但也有可能是他们通报的很及时。但是因为这个事情，嗯 ，H 三 N 八这种禽流感病毒，它如果出现了交叉物种的这种感染，其实是对人的这个危害性非常大，是一个很重大的一个卫生事件，导致了它我们获取信息比较缓慢
4: 。广东省疾控中心曾于上月二十六日公布，中山市一名五十六岁女子感染 H 三 N 八病毒，却没有交代患者已经病逝。任瑞红认为。这可能不涉及瞒报
5: ，因为这种流行病完全你把它向全世界隐瞒不报，这个我估计他们也是嗯不太可能做得到的。那事实上他们自己也受不了，因为可能他最先传播的还是在中国范围内，他可以把这个通报的时间延后，导致了我们公众获取信息的时间有一个延迟，他们自己考量一下这个通报的时间，这个是有可能的
4: 。世卫强调。H 3 N 8人传人风险较低。台湾流行病学专家何美香认为，这对于中国而言是不幸中的大幸
6: 。假定这是一个有人传人的状态，你就不能延误。那他延误了这么久，那就人很多了。我们都尽量对一个未知或者严重的啊呼吸道感染症或者什么病例，都是要比较加快的角度，能够建立一个更及时的。哦，探讨跟报告
4: 。何美香促请中国当局检讨现行的疫情通报机制以及传染病法规
6: 。只要有人类跨宿主的感染的时候，我们都不要掉以轻心。中国是有一条法规，疫情要,要往上呈报，然后才可以公布。所以这个本身就会延误了很多，尤其在他们这种很集权的状态之下呢，就会变得大家很紧张。他不敢讲
4: 。何美香促请中国当局正式漏洞，以免新冠疫情危害全球的情景重演。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 在中国政府和官媒不断唱好疫情后中国经济复苏回暖之际，中国社科院经济教授刘玉辉指出，中国经济已经出现通缩和近乎全民负债，但央行的数据却显示中国民间存款率不断上升，情况引起各方的注意。有评论表示，高负债和存款率同时出现，显示中国社会借钱度日、不还款的情况严重，将引发新的经济危机。详情，请听记者陈子飞的报道
7: 。中国三月份的消费者物价指数同比升百分之零点七，创十八个月的新低，通胀率连续两个月回落。各界关注对中国经济复苏的影响。中国社科院经济研究所教授刘玉辉出席一个经济论坛时警告：“中国已经进入通缩的时代。
3: ”中国眼下的这个经济形势，一句话来讲的话，就是通缩开始了。经济已经落入衰退象限，老百姓确实没钱，六个荷包啊确实瘪下去了。中国十四亿人，按照央行的统计啊，现在是七亿人负债，如果把小孩子和老龄人剔除的话，接近全民负债了。
7: 他表示，中国的广义货币供应量指标 M2 在前十五个月增长高达四十万亿元，中央发力也不能拉动经济增长，显示信心和能力不足，是中国经济面临最大的问题。
3: 中国经济叫风吹翻不动，大水漫灌，但是经济没有反应，水到哪去了？中国经济这个系统突出的矛盾是各个主体它的信用能力和信用意愿都在快速的坍塌，表坏了。心凉了，有些资本开始外逃，甚至躺平。今天把它比成一个房子的话，它意味着这个天花板啊，它面临坍塌的风险，支撑这个房子的各个支柱啊。出现了小
7: 坏，但中国人民银行最新的数据显示，第一季度的人民币存款增加超过十五万亿元，住户的存款增加近十万亿元。经济学者施英表示，同时出现高存款和负债率，与近年民众能通过支付宝等平台不用通过资产审查能拿到贷款有关。有钱不还，存款不消费的情况令人担
1: 忧。高储蓄率这个问题啊，这些钱很多都是借来的。这确实是个危机，中国表面上看人们是在消费，但事实上铸就了是泡沫化增长、无信用增长、靠借债度日呢，这些人还不上的时候，只能够借新债还旧债，就会导致像滚雪球一样负债规模会越来越大，难以见到它的尽头。早晚有一天会出现资金链断裂。会出现多米诺骨牌式的效应，是比二零零八年、二零零九年美国出现的次级住房抵押贷款危机更为严重的一波金融海啸。那个时候，中国的经济将会难以承受
7: 。斯英表示，刘玉辉能点出中国经济的主要问题，却认为能依靠中央出手化解危机，是忽略了中国政府红条能力大不如前，难以靠自己走出困局的情况。十四评论员方圆表示，导致通缩和高存款率的原因与疫情三年加剧了中国经济衰退、民众手中无钱有
8: 关。这三年的疫情防控呢，整体上对经济起到了一个清零扼杀。现在的储蓄率奇高反应，反映了人们不敢消费，每个家庭都要保证现金流。这个钱其实是一个保命钱，是最后的一部分，标志着是未来一年两年之间。所需要的整体的整本花费，如果一旦现金流失去了，那么就没法维持下来的生活
7: 。他表示，中国在经济不景气时出现通缩，比出现通胀更难解决。据亚洲电台记者陈志飞报道
0: ，中国商务部日前宣布，对台湾两千多项商品进行贸易壁垒调查，最长可调查到台湾大选前一天。台湾舆论认为，这是中方针对蔡英文会见美国众议院议长麦卡锡的报复手段之一，进而试图影响台湾大选。台湾经济部长表示，愿就此和对岸谈判。《请听记者夏小华发自台北的报道。
6: 中国商务部十二号公告将就台湾两千四百五十五项产品进行贸易壁垒调查，类型涵盖了农产品、五矿化工产品、纺织品等等。该公告指出，调查应该在今年十月十二号前结束，特殊情况之下可以延长到明年的一月十二号，长达九个月。由于正巧在台湾大选前夕，加上民进党日前正式宣布由独派色彩浓厚的赖清德参选总统，而蔡英文和麦卡锡的蔡麦会也才落幕，台湾绿营人士解读中方此举是对台湾的报复。台湾经济部长王美花十三号表示，经贸的往来哈应该要呃这个按照相关的规定来处理。那如果啊在不涉前提之下，那呃这个中方要跟我们来磋商，我们也愿意来跟他。这个主要是他要不要来跟我们磋商的问题。民进党及立法委员陈廷妃质询，则要求政府必须要强硬。王美花解释，所谓不设前提是说台湾就是台湾，台湾是世界贸易组织的一员。陈廷妃指出，中方这项壁垒调查说，最晚在明年一月十二号结束，隔天一月十三号就是台湾总统大选。中方摆明了用经济干预政治。王美花说，两岸贸易自从一九九三年就定办法，涉及不对国安经济重大影响就开放进口，已经开放了九千八百多项。两岸从二千零一年、二千零二年进入世界贸易组织，当时并没有就相关的货品进行磋商。台湾的中华经济研究院所长刘梦俊接受自由亚洲电台采访指出，以前对岸要求和台湾对话必须要在九日共识的前提下，但台湾不希望预设一个中国立场，两岸可以透过资商就事论事，不要把事情复杂化或是政治化。现在的话是两岸之间
3: 的关系，可能一些政治的因素它也达不到。第二个的话，在经济上面的话，它的厂商也需要出口，而且这些出口厂商也是有关于中国。他自己促进就业的机会嘛，其实也有他自己的经济上的一些需求啦。中国这边是现在的话，可能更要求的是对等嘛。是现在美中之间的一些争端那底下的话，很显然说台湾是受制于美国的一些科技也好、技术来源啊等等这些因素。中国大陆这边也有一些供应链脱钩的一些现象嘛。现在全世界经济降温了嘛，是对中国的一些货品的需求也就降低啦，订单也减少啦。
6: 刘孟俊表示，台湾政府必须就此全面盘点，
3: 因为这时空的环境已经改变那么多了，那所以有进有进的必要，而、啊、现在的话，是不是有开放的一些需求？那尤其是台湾要要加入 CPTPP 里面的话，再检视一下台湾自己的贸易体制，可能也是一个有必要的一个。工作
6: 了。台湾民间组织经济民主联合召集人赖中强律师接受自由亚洲电台采访指出，
3: 中国对台湾是具有零点五主权的主张，他也很明显的利用经济胁迫作为达成他对台湾政治统战以及零点五主权主张的一种手段。在这种情况下，应该认为已经符合 GATT 的国家安全例外条款，而、呃、我们可以继。基防卫的理由，拒绝给予中国
6: 正常化的贸易待遇。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 江苏常州一名女子近日与其母亲在前往北京看病时，在火车站被多名疑似黑社会人员暴打，并被绑架回常州。该女子向本台表示，有黑帮分子承认是受政府指使，并且在绑架过程中与常州公安密切合作。详情，请听记者唐媛媛的报道。
9: 住在江苏常州的杨丽本周四告诉本台记者，四月初身患肾病的她与母亲许冬青前往北京看病时
10: ，遭到疑似黑道人员的暴打和绑架。到北京南站，刚出检票口，准备找厕所的解决这个生理需求的时候，被大概十名左右的不明身份的人从背后突然袭击，然后被绑到一辆黑车上面。我跟我妈在车上面被殴打，被抢手机、身份证、荷包，嗯、呃，还被不准上厕所。绑匪对我们实施殴打时，曾对我们说：“都是你们政府让干的，被打伤打残，可以。”找你们这个当地政府帮你们治疗。杨丽表
9: 示，绑架过程中，黑车开到了河北沧州，当时还有金坛滨湖派出所的女警上了车。在杨丽与许冬青被抓回金坛滨湖派出所后，被打伤的他们要求警方立案验伤，但警方却不受理。这并不是杨丽第一次被绑架。今年二月，杨丽与母亲在去北京就医期间，向国家信访局提交上访文件。没想到两天后，便有十几名不明身份的人士冲进他们的酒店房间，将他们强制带回金坛。本台记者就此致电常州市金坛滨湖派出所查询，但在记者尚未问完问题时，接听的警员就挂断了电话。杨丽的姐姐杨彩英表示，他家因为政府违法征地问题，常年进行维权，多年来曾被政府派来的黑道人员威胁，也曾被警方无故关押。在今年二月的绑架事件后，公安在他们家门口装了摄像头，对他们进行二十四小时监控。两会期间，家人出入家门更是被警方轮流监视。杨丽则表示，身患生病多年的她会坚持去北京看病，但她不确定自己会不会再次遭遇绑架，也不确定身体受不
10: 受得了被绑架的折腾。接下来我们还会坚持到北京去看病，我家还会去北京参加这个行政案件的庭审。我不知道下次去北京后还有没有命回家。我就是希希望。大家能关注我们的遭遇。
9: 自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。近日公布的一组数据显示，中国人均住户存款存在显著的地域差异，其中北京和上海等大城市远高于其他地区。这一消息传出后，在舆论中引发各种不满声音。想请请听记者孙成的报道
2: 。根据中国媒体第一财经结合中国央行、地方统计局公布的信息整理出的一组数据。中国各省市自治区在去年的人均住户存款方面有显著差异，其中北京和上海的人均住户存款分别达到了二十六点八四万和二十一点二六万元，浙江、江苏、广东（不含深圳）分别为十二点五万、十点六六万和十点四三万元，而有二十一个省市自治区的人均住户存款则不足十万元，其中最少的西藏只有三点七三万元。上述消息传出后，引发了舆论的热议。一位居住在河南郑州的网络博主，在中国视频网站哔哩哔哩上发布了视频，表示：“在我们自己所生活的城市，你去看一下，比如我生活的郑州啊，人均存款是六万多。六万多虽然很多人达不到，比这北京的人均存款二十七万差了多少？差了四五倍，什么概念呢？”他在视频中算了一笔账，展示了在中国二三线城市工作的艰辛，表示人们，特别是年轻人，如果想获得更多存款。应该去大城市工作，还是大城市赚多呀？你干个一年两年，顶在我们二三线城市
3: 干个四五年、五六年的
2: 。一位名为“孔老头”“苏老头”的有管时政评论博主，则对这种地域存款差异反映出的不平等进行了点评。表示在北京和上海之外
4: ，它确实有地区收入差。那到底是一种自然形成的，还是一个呀人为的设计？这也就是个问题。似乎啊，这里人为设计出来一种啊出生就不平等的问题，这是个人为设计，就是户口限制你
2: 。不过，也有居住在中国大城市的人士在网上发声，表示自己实际上根本没有二十多万元的存款。在谈到北京人均住户存款达到二十七万元的问题时，有来自北京的网友表示报警了。我怎么丢了二十多万啊！必须给我追回来，交到我手里，不然就让专家给我补。也有网友说自己的存款根本没有那么多，表示自己连个零头都没攒出来。还有人表示，北京乃至整个中国的贫富差距都很大。现居加州湾区的《时事评论人》兰树表示，人均住户存款较多的北京、长三角、广东等地，实际上有不少此前中国房地产业高额房价的获利者，而目前表示自己在大城市存款不足的人。有许多都是没有分享到这种红利的年轻人，他说：“这种平均存款当然不反映年轻人的存款，这些存款应该是至少是四五十岁以上的他们的存款啊，因为年轻人他们没有分享到中共的房地产政策在过去二十年里面迅速增长的这一期的红利。”根据第一财经整理公布的另一组数据，截至去年底，在中国各省市自治区的存款规模方面，广东深圳除外位居第一。超过了三十二万亿元，超过二十万亿元的是江苏、北京；超过十五万亿元的是浙江、上海，其他省市自治区则没有超过十五万亿元。此外，广东深圳除外的住户存款超过了十一万亿元，是唯一一个住户存款多于十万亿元的省份。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 中共领导人习近平多次要求实现国防和军队现代化，其中有关军民融合的特殊政策引发外界关注。多位美国专家认为，中国目前实际的国防投入远远超过官方数据，而且军事系统中仍存在所谓软肋。以下是本台记者经纬的报道。
8: 四月十三日，美国国会美中经济与安全审查委员会就中国军事技术和创新能力召开听证会。多位美国专家表示，中国国防现代化议程中军民融合战略是最有效的一部分。然而，就中国的军事系统而言，仍存在创新变现率低等致命弱点。中国军队在过去二三十年中取得的技术进步令外界关注。尤其是在现代导弹系统、人工智能等领域，缩短了与美国的差距，而中国对台湾的潜在军事威胁也日趋引发美国担忧。加州大学圣地亚哥分校全球冲突与合作研究所主任张泰明分析说：“中国的国防预算、投资回报和用于军事现代化的资源远远超出官方数据。如中国的国防工业正通过资产证券化公开募股，从市场获得资金；同时，政府还引导民间资本向创新领域流动，而这些都不包含在国防预算内。”但他指出，中国军事现代化能力的发展尤其依赖军民融合战略，而技术转化率却十分低下
7: 。
1: 我一直在关注的一个领域是创新的商业化，我将其称为从创新到工业化。那么，如何将大量的研发实际投入生产？这有点像进入市场。而中国国防界非常明确地表明，他们的扩散率非常非常低，这是中国系统的一大致命弱点
8: 。美国智库兰德公司国防分析师克里斯蒂安·科里登也认为，中国解放军的弱势在于研发采购系统效率非常低。中国军工企业长期处于行业垄断地位，缺乏透明度和市场竞争。中国也意识到这些问题，因此试图通过军民融合来引入竞争，以确保创新转化。华盛顿智库新美国安全中心技术和国家安全项目高级研究员艾莎·塔尼亚则表示，中国的军民融合战略是在新时代赶超美国非常有效的手段，尤其是在太空、网络空间、人工智能等领域。
9: 军民联合
5: 战略认识到利用中国充满活力和高度竞争的技术生态系统，并开始引进新公司的必要性。这些公司可能无法挑战传统国防工业的垄断地位，但在边缘产生了真正的影响，特别是当涉及到传统国防工业没有积极参与的新兴领域。
8: 他同时指出，中共中央军民融合发展委员会和军民融合重点办公室等机构正在努力克服以前缺乏高层监督和设计上的缺陷，但仍很难解决冗余、腐败等问题。据亚洲电台记者金伟《华盛顿报道
7: ，在中共体制下，政治是统帅，是灵魂，而高层政治是统帅的统帅，灵魂的灵魂。自由亚洲电台夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向和派系分野，探讨人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生已撰写近二十部相关研究专著，敬请关注夜话中南海节目。
2: 前中共中央党校的教授蔡霞教授，欢迎您；北京之春的荣誉主编胡平博士，首席
3: 顾问余茂春余教授，欢迎您，余教授；前参谋总长喜李启明李湘君。
2: 权力正在世界版图中重组，大国角力的盘算影响了你和我。地缘政治牵动全球贸易与经济成长，全球华人世界出现了新的生态变化。是由亚洲电台的《亚洲很想聊》和您与世界动态同步接轨。我是戴中仁，我在《亚洲很想
0: 聊》和您一起聊。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。超过十位海外华人替被以颠覆国家政权罪判处重刑的人权捍卫者许志勇、丁家喜发声，在四月十三号提出联署书，推动两人竞取二零二四年度诺贝尔和平奖的签名活动。根据维权网的联署书内容，包括王丹、周峰、所、王军涛等海外维权人士表示，要通过此项行动向北京政权表示最强烈的愤慨和谴责。此外，中国人权律师团也在同一天发表声明，替许志勇、丁家喜以及日前被以相同罪名判处五年有期徒刑的人权律师秦永佩发声，表示从法律上、证据上、程序上等，三人均不构成任何犯罪，呼吁当局立即将三人无罪释放。另外，中国人权律师徐文生的妻子许燕，四月十三号在推特上发布视频，这两人打算前往当地使馆，却遭到两名北京的警察在地铁上拦截，称两位涉嫌寻衅滋事，并带回八角派出所。华盛顿智库皮尤研究中心星期三公布了三月底对美国人的一项民调结果，结果显示。美国绝大多数成年人，也就是百分之八十三的成年人，仍然持对中国的负面看法，其中持有非常不利的观点的比例达到百分之四十四，较去年增加了四个百分点。还有约四分之一的美国人将中国描述为美国的敌人，而不是竞争对手或伙伴，比去年增加了十三个百分点。德国外交部长贝尔伯克。十三号赴中国进行三天访问，不过就在他到访前，传出德国将重新评估是否允许中国国有企业取得汉堡港其中一个码头的持股。中国外交部四月十三号宣布制裁日前率团访台的美国众议院外交关系委员会主席麦考尔，并指麦考尔向台独分裂势力发出了错误的信号。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。